0: actual? ¿Por qué Europa, Alemania en particular, pero Europa en general, incluso países con gobiernos que se consideraban afines a Putin, como Hungría, Polonia, han reaccionado de esta manera? ¿Qué es lo que está en juego que ha puesto Europa en esta situación?
1: Um, yo creo que el, eh, lo que está eh, en juego ahora es que es una, una guerra, eh, si no declarada como tal, porque se habla de una operación especial, eh, pero es una, una guerra, es una agresión eh, bélica eh, a un país independiente con la clara eh, finalidad de, de derrocar el gobierno, de instalar ahí un, un gobierno títere, un gobierno eh, dócil eh, que dependería de instrucciones o ejecutaría instrucciones desde Moscú, eh, se quiere negar a un eh, país eh, independiente, miembro de Naciones Unidas, la, la opción de desarrollar su propio futuro, el camino a donde quiere ir, la constitución de Ucrania, en la constitución de Ucrania está plasmada la eh, adhesión a la OTAN eh, como finalidad, eh, última, eh, pues un país eh, como lo han tenido los países que hoy en día son miembros de la OTAN, eh, los Bálticos, eh, eh, Bulgaria, Rumania, eh, Polonia, Hungría, pues ellos han podido decidir libremente eh, a dónde se querían orientar y con qué justificación eh, se negaría eh, a Ucrania lo mismo, solamente porque tiene un vecino más fuerte que dice lo que ya no me vale es la fuerza del derecho sino el derecho del más fuerte eh, entonces eh, eso es una situación eh, claramente diferente eh, en retrospectiva y se va seguramente eh, 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 como se dice eh, investigar perdón eh, pues cuál es la, ha sido la diferencia entre Crimea y eso, yo sí veo una diferencia entre Siria eh, o Libia eh, con, con lo que está sucediendo, o, lo, o Mali con lo que está su, sucediendo, porque eso han sido, eh, pues, eh, guerras de, eh, de representantes, como decimos nosotros en alemán, el Stelfvertreter que es donde yo no me meto directamente, pero meto tropas, grupos, insurgentes eh, y demás, eh, Grupo Wagner y semejantes, donde yo meto 120 mil soldados y invado. Eso, eso sí es una diferencia clarísima.
2: Emadora, eh, siguiendo esa línea, eh, se han dado cambios históricos en la eh, política pacifista que ha mantenido Alemania, política exterior estoy hablando, incluso se sumó Suiza. Suiza también ha dado un giro importante, pero Alemania es Alemania. Entonces, hay una declaración que dio la ministra de Exteriores de Alemania eh, donde dice que ese país o su país acusa a Rusia de violar los derechos humanos en Ucrania y solicita además que una comisión una convicción investigue estos hechos deleznables.
1: Amplíenos sobre eso, señora embajadora, si ¿sí es tan amable? Um, a lo que se refiere es la decisión en el Consejo eh, de Derechos Humanos en, en Ginebra eh, la semana pasada, lo uh -huh. que se necesita y... Eh, creo que va vinculado con lo que se está vaticinando en, en la haya una investigación también sobre crímenes de guerra, eh, mm -hmm. pues que se eh, llame eso eh, como, como con, el, con el nombre que, que merece una guerra. Eh, no no valen eufemismos en, en ese sentido y que se tiene que, eh, que ver que incluso en, en guerras, esa es la, ha sido la lección de la Primera Guerra Mundial, hay un derecho de lo que se hace y lo que no se hace. Eh, hay un, dere, un, una, un claro, o había un claro entendimiento de que objetos civiles no se atacan, eh, que eh, personas indefensas no se les meten bombas encima, y si esos derechos están violados, y como están violados, eh, pues eso, eso se tiene que investigar, y llamar a, a responsabilidades claras en su momento. Ojalá que llegue ese momento, pero para eso el, el procurador acá ya también ha llamado a, a eh, coleccionar eh, testimonios, a tomar filmaciones y, y si esa guerra, alguno falta son imágenes. Entonces, pues para que eso se consolide y se... Eh, conecte después para armar un, un caso fuerte de eso se trata
2: vamos a continuar a, a, platicando con la embajadora de la República Federal de Alemania en Panamá la diplomática eh, Martina Klomp que hoy nos, nos distingue con su participación pero sobre todo para tener un entendimiento mucho más claro, prístino, cristalino acerca de la posición de Alemania una de las grandes potencias del mundo este conflicto bélico que se está dando entre Rusia que invade a Ucrania y que el mundo no puede guardar silencio ante lo que estamos viendo, ante los horrores que estamos viendo. Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil. Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
0: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com. Y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno,
2: continuamos platicando con la señora embajadora de la República Federal de Alemania, aquí en la República de Panamá, eh, la diplomática Martina Klump. Camila.
3: Desde el inicio del conflicto, el presidente ucraniano Zelensky, en varias ocasiones eh, ha mencionado frases como que los han dejado solos, o que se sienten un poco eh, desprotegidos en ese sentido. Y por más que un poco la narrativa que he visto en algunos lugares es que los ucranianos han sorprendido a Rusia y que Rusia no esperaba la resistencia que ha encontrado en ciertos lugares, si uno se pone a ver el mapa, Rusia sí se está tomando ciudades, sí hay 1.5 millones de desplazados y hay muchos ucranianos que se están defendiendo con molotovs frente a un tanque y yo entiendo que haya que haya reticencia de mandar tropas o de enviar aviones o de enforzar un no fly zone por encima de Ucrania etcétera pero hasta dónde se le va o sea, hasta dónde va a llegar Rusia o sea, qué pasa si se toma Odessa qué pasa si si sigue avanzando en el mapa o sea, a dónde puede a dónde, cuáles son las posibles los, los posibles finales de este conflicto Como lo ve ¿Alemania o lo ve Europa? O sea, ¿dónde, ¿Dónde están las líneas?
1: Um, gracias. Es una una pregunta eh, muy, muy difícil de, de contestar porque en estos últimos eh, 12 días que ya lleva ese conflicto hemos visto caer eh, conven, eh, convencimientos o, o, o reglas que nos parecían eh, absolutamente eh, sólidos. Eh, lo mencionó eh, el señor Guillermo al inicio que Alemania ha, eh, se ha convertido de, una, eh, de, una, de un país que nunca ha sido querido ser potencia en, el, en los últimos 100 años, eh, por razones, o 80 años, eh, por razones eh, obvias, eh, y de repente eh, pues nos encontramos en que eh, sí estamos eh, de nueva cuenta invirtiendo en, en, en nuestro ejército, eh, que eh, sacamos cuantiosas sumas, lo mencionó Milton, de, de, para ahora sí llegar al 2% del Producto Interno Bruto que se nos ha eh, exigido desde hace este tiempo. ¿Hasta dónde llega? Eh, pues eh, nosotros pensamos y, y en eso sí sigue siendo la misma convicción de que no que no puede haber una, una solución bélica a eso. Debe de haber una solución eh, negociada de, de alguna manera. Eh, se están intentando. Eh, conseguir ahora sí corredores para que eh, los civiles pueden salir de las eh, de las ciudades eh, asediadas eh, se están. Eh, intentando acordar por medio de terceros países. El primer ministro de Israel estuvo en la zona y después estuvo en Berlín el sábado. Eh, Turquía ha ofrecido eh, servicios de, de mediación eh, o de intermediario. Mediación no es la palabra, pero intermediario. Eh, escuchó que eh, el jueves puede haber un encuentro entre los eh, ministros de Asuntos Exteriores en Turquía, eh, pues eso se tiene que, que negociar de alguna manera, al igual que se tiene que negociar eh, cómo se tiene que comportar un país eh, si está eh, conquistando o entrando en, en áreas nucleares. No puede ser que todos los protocolos que existen y que por buenas razones están establecidos, eh, pues eh, se violan y pues eso son, son situaciones que solamente a través de la de la negociación, eh, por difícil que nos pueda resultar, con qué confianza nos sentamos en una mesa con alguien que está haciendo lo que está haciendo, pero no nos queda de otra, porque si no incendiamos Europa y eso no puede ser eh, la, la finalidad.
2: Ministra, eh, perdón, ministra, eh, señora embajadora eh, Klump. ok eh, hay viso de conversaciones, pero Rusia sigue avanzando, en el territorio ucraniano. eso es una realidad inobjetable. Eso es un hecho comprobado, fácilmente comprobable. Ahora, eh, se le ha denominado guerra híbrida a, a este conflicto, ¿no? que es de grandes proporciones, pero lo que se está diciendo, de acuerdo a algunos analistas, es que, primero que todo, que lo que pretende Vladimir Putin es un nuevo orden mundial. Es, eso es lo que se está hablando, por una parte. Por la otra, leí de un buen analista que dice que si hay un país que puede eh, servir de puente en esta crisis mundial o global provocado por la intervención de Vladimir Putin, puede ser Alemania. ¿Qué opinión le merece esa responsabilidad que esta analista le achaca a Alemania de ser el posible puente para viabilizar una solución en Ucrania, señora embajadora?
1: Eh, pues yo no conozco el, el análisis, habría que, que ver de dónde viene y con qué intenciones puede venir, eh, porque sí, como dice usted, está en juego eh, todo el, el orden global en ese momento. No es que Alemania eh, hubiera estado de lado, el, el canciller Scholz todavía dos días antes de la, de la intervención estuvo en, en Moscú y se pudo sentar en la famosa mesa mm -hmm a seis metros de su anfitrión, al igual que el, el presidente Macron, eh, el canciller Scholz ha vuelto a hablar por teléfono con Putin el viernes pasado. Eh, estamos en ello, se ha hablado de qué papel podía tener la ex canciller Merkel. Eh, yo, no, yo no quiero mm, descartar nada, pero... No creo que Alemania sería para en ese momento para Rusia y también para el equilibrio dentro de la Unión Europea, el, el mediador eh, nato. También hay que ver que en, en Europa hay un balance eh, que de momento está muy consolidado, muy cohesionado y qué bueno que sea así, así debe de ser, que todos nos apoyamos en esa eh, amarga situación. Pero Alemania no quiere, yo, yo me atrevo a decir que no buscamos protagonismo, pero sí servimos, si sí, de algo puede, puede servir.
2: Embajadora, y, y Ahora, se va a Milton, se la pasó a Milton, nada más para que sepa, Embajadora, dentro de ese análisis que ha sido eh, conocido, eh, se menciona que el, el canciller eh, Gerard Schröder, ¿ok? Yeah. Que yeah. gobernó que en el 2002 no ganó las elecciones 2002. Se dice que es muy amigo o amigo cercano de Vladimir Putin. Para que sepa, sí. eso está sí, sí. La... es sí. correcto. Eso
1: es correcto. Eso el uh, canciller Schroeder ganó las elecciones en 1998 ah. y, y eh, estuvo hasta 2005 eh, ah. en la cancillería de, de nuestro país. Eh, su papel está muy controvertido de momento porque él sí ha establecido una muy buena relación eh, de amistad con el presidente ruso que ha, con el tiempo ha convertido en un lucrativo eh, desenvolvimiento comercial ejecutivo en diferentes eh, grandes empresas del sector energético eh, ruso y a pesar de que ha habido eh, ya clarísimas, eh, eh, pues ya no, no menciones, sino claras Evidencia. recomendaciones de dejar esto, pues se ha negado. Entonces, eh, esa es una situación incómoda. El señor Scholz lo tiene eh, muy claro, le ha dicho que lo, lo ha buscado también. Eh, pero el, el señor no se quiere despedir de sus lucrativos contratos. Y no creo que él sí ha servido de, de mediador en, en algunos que otros, eh, otras situaciones. Es correcto, pero yo creo que en esa dimensión eso ya sobrepasa su papel.
0: Sí, embajadora, antes de esta invasión, eh, Rusia y China... Tenían toda un, una campaña, por decirlo así, para demostrar que el occidente decadente, corrupto y débil no era una opción para el bienestar de los pueblos y que la opción del futuro eran los gobiernos autoritarios, los gobiernos fuertes, etcétera. ¿Ok? Incluso se dice que ha habido participación de sus aparatos de inteligencia y propaganda en cierta desestabilización de los sistemas democráticos occidentales, y eso no voy a abundar porque no es el tema de hoy, pero eso es un elemento. ¿no? Eso lleva probablemente a Vladimir Putin a subestimar la reacción de Europa y la reacción de Occidente ante su decisión. Ahora, Putin le ha dicho a Emmanuel Macron explícitamente que él va a conseguir sus objetivos en Ucrania a la buena o a la mala, o se lo dan en negociación o se lo va a tomar por la fuerza. Pero él no tiene ninguna intención de lograr menos que su objetivo. El objetivo explícito es tomarse Ucrania a quien no le reconoce naturaleza de nación, sino que es realmente parte de Rusia, que los ucranianos son rusos, al igual que los bielorrusos y los moldavos probablemente en el discurso completo. O sea que el plan de él es tomarse Ucrania, como lo está haciendo en los hechos. Ahora, la reacción de Occidente a nivel operativo militar ha sido darle a los ucranianos apoyo, le han dado Stinger, le han dado Javelin, son armas para una guerra larga de desgaste, para tumbar helicópteros, pero no necesariamente para enfrentar. ¿No se oye bien?
3: No, yo sí lo escucho bien.
0: Ah, perfecto. No, o sea, no estamos hablando hasta ahora, hasta ayer que se hablaba de que Polonia le iba a dar aviones a la Fuerza Aérea Ucraniana, no se estaba hablando de emparejar la parte armamentista. Por otra parte, Rusia está muy lenta en su avance en alguna zona y se la atribuye a corrupción en el lado ruso, a, a, a probablemente elementos insuficientes o defectuosos, o sea que podría acabar siendo las Fuerzas Armadas Rusas un tigre de papel. Pero también hemos hablado de eh, las, los crímenes de guerra que ya se están cometiendo. Y voy a lo concreto. La OTAN, Estados Unidos, Europa, la OTAN, no han dado más sino estas ayudas a Ucrania porque no quieren escalar en un conflicto directo con las Fuerzas Armadas Rusas que pueda desencadenar una tercera guerra mundial o, peor aún, una guerra nuclear. Sin embargo, en los Balcanes, ante crímenes de guerra, ante violaciones a la autonomía, a la identidad de los pueblos, etcétera, 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 la OTAN sí intervino, la OTAN sí mandó tropas a la, a la tierra. ¿En qué momento los crímenes de guerra de Putin pasan un límite que obligaría a la OTAN a replantearse su estrategia de este momento?
2: Ahora, permiso, por razones de tiempo, usted sabe que en la radio y en la televisión el tiempo es fundamental. Su respuesta tiene que ser más de un minuto. Así que le voy a pedir con mucho respeto si nos puede regalar unos cuantos minutos después del corte comercial para que tenga la amabilidad de responder la pregunta de Milton. ¿Le parece, embajadora? Me parece muy bien. Voy a intentar de hacerlo lo más conciso posible. Um, yo... bien, aprecio, mucho, aprecio mucho porque el tiempo, el tiempo en los medios electrónicos es fundamental. Y es cosa Entendido. que aprecio su buen criterio.
5: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben Cuando el verano te gusta, suena así
3: En 50 metros llegas a la playa,
5: dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis, dale like a todo lo que te gusta con Claro Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Pero la señora si embajadora representante de la República Federal de Alemania y en la República de Panamá, eh, Martina Klump. Eh, va Milton a reformular la pregunta corta para una respuesta contundente y clara, como hace la embajadora. Adelante,
0: Milton. En, en síntesis, Putin desprecia el modelo occidental, subestima a Occidente, cree que puede hacer lo que le da la gana, lo está haciendo, se le ha acusado a las fuerzas rusas de cometer crímenes de guerra, se dan casi todas las condiciones que se dieron en los Balcanes para una intervención de la OTAN. Esto parece que la estrategia inicial de Occidente era una guerra larga, ayudando a los ucranianos a resistir, le, hacerle a los rusos una, un desgaste enorme con sanciones y todo lo demás. ¿Cuándo pasa Rusia la línea roja que hace que este apoyo externo se convierta en una intervención tipo Balcanes? Um,
1: usted ha mencionado la, la palabra... Eh, la resume lo que me gustaría explayar aquí un poquito, muy poquito porque estamos cortos de tiempo. Eh, de lo no, que es, creo que el señor Putin no había hecho bien sus cuentas, es el factor y la decisión eh, de, de Occidente eh, de imponerle sanciones como nunca antes las ha habido. Las, eh, las eh, repercusiones en eh, el valor del rublo en las eh, eh, bolsas ya están más que evidentes eh, cortar eh, Rusia y no solamente eh, en su, su eh, totalidad porque eh, quisiera subrayar que no es una guerra que queremos llevar contra la población rusa es una guerra que queremos llevar contra el sistema Putin la gente que los que lo rodea los oligarcas eh, sus medios de, de eh, eh, propaganda, eh, etcétera, etcétera. Están muy, muy bien enfocadas y cortadas a la medida de esas sanciones y yo quiero pensar eh, con, la, eh, con la decisión que tiene Occidente de escalarlas, si falta hace van a surtir efecto. Se ha sumado eh, Suiza, que es muy importante por el 30% de la energía rusa. Se negocia a través de banca o, o eh, eh, lugares en Suiza. Se ha sumado Japón. Eh, se ha sumado Singapur. Eh, entonces estamos ahí eh, extendiendo y las, eh, los, la red, por decir. Y pues eh, cuanto más... Eh, tenemos en ese esfuerzo más lo van a sentir y yo creo que esa es la, la lección eh, que por las armas eh, no, no queremos convertir Europa Central en un cementerio eh, eso ha sido la, el resultado de la Segunda Guerra Mundial y no queremos regresar a eso porque sería más devastador, debe de ser medidas inteligentes eh, y lo quiero dejar en esto
2: Muy bien Camila
3: ya se sabe que hay al menos 1.5 millones de desplazados por, por la guerra. ¿Cuál es el plan para absorber y brindar ayuda eh, a estas personas? Porque vemos que muchos, por ejemplo, han, han incursionado en Polonia, pero este conflicto no parece que va a acabar, así que eso definitivamente va a aumentar. Por ejemplo, hay gente tratando de salir de la ciudad de, creo que en español es Mariupol, eh, y se encontraron con gran dificultad para hacerlo, así que ese número definitivamente va a aumentar. Eh, también hubo denuncias eh, de racismo en, en, en la salida de personas que a, que a quienes se veían eh, blancos, fulos o azules y los dejaban salir fácilmente y a los de T más oscura no, eh, y que han tenido dificultades en ese proceso. Pero en ambas situaciones, ¿cuál es el plan para recibir a estas personas? y para brindarles ayuda hasta que
1: puedan idealmente regresar a Ucrania? Um, pues yo creo que de momento apenas se están elaborando los planes, porque, repito, estamos al día 12 de ese conflicto, y como dice, hay más de un millón de desplazados eh, en, fuera de Ucrania, también los hay ya miles y miles dentro de Ucrania, y la mayor parte... De, de esas personas están ahora en en Polonia y nos tenemos que organizar nosotros eh, para apoyar a los países de la que son los eh, los vecinos eh, un país tan pequeño como Moldavia ya tiene en proporción probablemente hasta más eh, re, en relación con su población que más personas desplazadas que Pol Polonia entonces sí tenemos que armar aquí el el, el paquete eh, la OIM está ahí, ACNUR está ahí eh, y pues nosotros estamos organizándonos dentro de Alemania para ya no llevar todas las personas a Berlín, sino que viajen eh, por su cuenta, eh, ya no en, en trenes que llegan muchísimos a un solo lugar y se tienen que desplazar de ahí otra vez, sino que vayan directamente donde tienen familiares, donde... Eh, se puede mejor acogerlos. Eso se está elaborando conforme avanza la situación. Eso es así en una crisis de esa magnitud Nunca ha habido una migración y, y un desplazamiento tan fuerte, tan explosivo en tan poco tiempo.
2: Ya, eh, ahora le voy a quitar dos minutos nada más. A ver, eh, eh, Rusia, lo que exige o demanda, es la palabra, es que Occidente garantice que Ucrania no va a formar parte de los 30 países que integran la OTAN. Ese es un escenario. Pero el canciller Scholz ha denominado esto la guerra de Vladimir Putin. ¿Es la guerra de Putin o la guerra de Rusia, en su opinión, embajadora? ¿O es lo mismo?
1: No, no es lo mismo. Eh, vemos que en, en Rusia hay personas muy nobles que corriendo en enorme peligro personal eh, se atreven todavía, todavía, en esa situación a salir a la calle y, y demostrar y, y mostrar su, su inconformidad. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Es la okay. guerra del presidente Putin. Que eso quede claro para nosotros también eh, queremos tener relaciones eh, después de esto. Y las relaciones tienen que ser con el, con el pueblo ruso, que históricamente tiene una afinidad muy, muy cercana. Eh, no queremos explayar sobre eso, pero no, no, no. Eso es una, una guerra del señor Putin para mantenerse con sus revendas y en su conforzón con sus proxies y sus, eh, sus eh, personas, su sistema, su sistema, los oligarcas, el complejo militar que está todo alrededor eh, de ese seno.
2: Camila dice que un minuto, pues adelante Camila.
3: ¿Cuál, ¿Cuál es el punto hoy en día de la OTAN? O sea, ¿cuál es como la razón de ser todos estos años después de que en teoría se cumplió su cometido original? Eh, porque esto ha sido señalado como una de las, entre comillas, provocaciones de esta, de este, de esta guerra, o sea, el, el que se esté acercando a la frontera de Rusia. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el punto hoy en día de la OTAN? ¿Cuál es su objetivo?
1: Yo creo que el punto es el mismo como a comienzos de los años 80, antes de que se empezaba a negociar desarme. Eh, sea fuerte para poder negociar desde una posición de, de igualdad, para que ambos lados sepan que el uso de la fuerza eh, no es posible o en su en su extrema eh, forma no es posible porque llevaría a la destrucción absoluta. Es la, la eh, deterrence, como se llamaba en, en inglés. Disuasión. En y, y sigue siendo hoy en día eh, pues más evidente que nunca. Si uno piensa, el señor Putin, como dijo Milton, piensa que somos eh, débiles, no somos solamente débiles porque somos eh, democracias abiertas y liberales, también somos débiles porque no tenemos miles y miles y miles de soldados y armamenta en armamentos y demás. Eh, pues evidentemente ahí sí eh, hay que tomar lessons learned y, y pues cambiar eso, porque si no, repito, va a ser la... La fuerza del de, el, el derecho del más fuerte y no eh, la fuerza del derecho, lo que guía la, la situación. Nuestra ministra ha dicho algo muy interesante en la, en, o muy val, válido en la discusión en la Asamblea General. Eh, casi todos los países tienen un vecino mayor al lado. Y pues si sí, el, el derecho de ese vecino de hacerse con una parte del terreno del otro, o con sus riquezas, o con sus… Eh, porque reclama que hay una población allí, pues eso pone en peligro al mundo entero, por eso es una crisis global también. Pero, pero es verdad. que
3: más temprano hablamos de la posibilidad de una negociación como, como salida eh, de la, del conflicto bélico actual, pero… Si Ucrania lo que busca es ser parte de la OTAN y Rusia en teoría lo que quiere es eh, una Ucrania desmilitarizada, neutral, o sea, ahí hay unos, no, no son compatibles, alguno no, tiene que ceder, sí, sí, o sea, no puede sí. ser, eso no o sea, no hay, no hay un, claro. un punto medio sencillo. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede llegar a una negociación? ¿Cómo se puede llegar a, a, a un acuerdo con intenciones tan distintas.
0: Sí, el arte de la diplomacia. Exacto. Encontrarle solución a eso.
1: Exacto. Ambos tienen que salir de sus posiciones eh, 100%. No, lo, no me lo puedo llevar completo. Voy a tener que ceder en algo.
3: Ahí está. Entonces ahí lo puede
1: que procure que no se le corte la cabeza. Eh, <risa> póngale el <risa> niño.
2: Ah. Eh, 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 agradezco mucho su tiempo, ha sido usted muy generosa con, nosotras, con nosotros y, y con Camila también, porque es parte del staff en sus opiniones. Pero yo tengo una pregunta de un minuto nada más, Emma. ¿Cómo piensa Alemania resolver el tema del gas con la crisis que se está dando en Ucrania y Rusia, en Tricone y Rusia? Como primer paso para resolver el tema del gas, que es crítico para ustedes, porque es el superior principal Rusia?
1: Sí. Estamos buscando fuentes alternativas, orígenes alternativos, que evidentemente, pues, eh, los países del Golfo, en, en primera instancia Qatar, eh, pero también Estados Unidos, eh, hay gas en Europa misma, hay gas en Noruega también, eh, lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos terminales eh, para recibir gas líquido, eso se está a marcha forzada, eh, eh, el, el acelerador para, para poder construir estas y, y llegar a un, una red de suministro también europeo. Yo creo que no hay de otra.
0: Sí, porque y no puede también puede no cerrar las plantas nucleares que iban a Exacto. cerrar todavía, Exacto. demorar eso y aumentar su capacidad de producción doméstica. Yeah. Y yeah. Hay, hay múltiples alternativas. Pero, ¿qué, en qué, este qué, momento es. de guerra hay múltiples alternativas.
2: Sí, la Exacto. pregunta era sobre el tema, pues obviamente, de, de lo que, la decisión tomada por, por Alemania, que su, que su gobierno eh, decidió, pues el caso de Nord Stream 2, ¿no? Yo me refería puntualmente a eso, y que la empresa quebró. O sea, ya sé, la señora embajadora Martina Trump, representante de la República Federal de Alemania en la República de Panamá, ha sido un verdadero honor tenerlo usted aquí, pero sobre todo eh, tener la cortesía de ilustrar a nuestra exigente eh, radioaudiencia de cuál es la visión que tiene eh, Alemania de este conflicto que es global no es un conflicto nada más de Europa es un conflicto mundial muy agradecido señora embajadora ha sido un placer Gracias. tenerla aquí
1: hasta la próxima
2: tal vez hasta luego al regreso vamos a platicar con un ex ministro de educación porque saben que a partir de hoy se da el inicio de clases en la República de Panamá más de 950 mil estudiantes retornan a las escuelas así que vamos a hablar de eso con un ex ministro de educación que nos distingue con su presencia aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
2: Infoanálisis y de un ministerio eh, a partir de hoy, pues ya se ve el movimiento, el, el inicio de clases después de dos años de postergación producto de la, de la crisis pandémica que vivimos. Se habla de 950 mil estudiantes, pero eh, nosotros vamos a platicar ahora con el exministro de Educación, el doctor Miguel Ángel Cañizales. Buen día, ¿cómo está usted, ministro?
4: Muchas gracias, muy bien, agradezco la, la invitación. Un saludo especial a todos los escuchan.
2: Oiga, eh, comienzo por, por, por lo que debe ser casi que la conclusión. Panamá necesita a gritos eh, que se ofrezca una educación de mejor calidad. La educación en Panamá ha sido muy precaria, su condición reconocida internacionalmente. Panamá ha tenido aparentemente la oportunidad suficiente que no han tenido otros ministros ni otros gobiernos de tomar el tiempo para eh, eh, refundar esta medida. ¿Qué información maneja usted respecto y ¿Qué, qué, qué sugeriría usted, eh, señor ministro, sobre el, el problema este de, que nos da la oportunidad histórica entonces de, de ofrecer una educación de mejor calidad a nuestros estudiantes? Adelante, ex ministro.
4: Sí, eh, posiblemente estamos iniciando uno de los años más difíciles de la historia de la educación en Panamá, por la situación pandémica, por las finanzas pública y por la guerra económica que ya, ya inició en el mundo. De los poderes geopolíticos. Y usted acaba de hacer una tremenda entrevista ante los que me antecedieron. Entonces, Panamá eh, tiene un, un subsistema educativo altamente complejo y con una complejidad técnica y operativa. Pero el subsistema de infraestructura escolar es muy difícil. Yo nunca había visto, ahora lo, acabo de escuchar al presidente, un presidente de la República dirigir una oficina logística para que la escuela estuviese lista. De hecho, se, como meta se pusieron el 80% y superaron, y hoy, hoy hablo de 82.7% de metas logradas. Tenemos un diseño curricular obsoleto, un diseño que no corresponde a la realidad. Después de la pandemia el mundo cambió, hay cambios cuánticos que se han dado y que vamos a seguir teniendo el, el mismo diseño. Tenemos uno de los sistemas en que menos horas de clase damos el año y menos días de clase damos en relación a los promedios internacionales de otros países. Y además tenemos un presupuesto de Producto Interno Bruto muy inferior a lo que está pactado en la ley. Costa Rica ya tiene el 8%, Cuba tiene el 12% de Producto Interno Bruto, nosotros no llegamos al 6%. Yo acabo de publicar un análisis en el cual decía que en el año del 2000 al 2004 tuvimos de 4 a 4.2% de acuerdo al Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener el 6% porque es la ley de la República. Y no es posible que un presidente tenga que liderizar un movimiento para que la escuela esté en lista. ¿Qué necesitamos hacer? Cosa concreta. Primero, motivar a la ciudadanía y a la población panameña. Esto debe ser una fiesta educativa el día de hoy. porque la verdadera reactivación económica empieza hoy. Son menos, un poquito menos de un millón de, de estudiantes que van a iniciar, 954 mil, más, más cerca de más de 60 mil profesores. Eso es la verdadera reactivación económica, pero tenemos que dignificar a la profesión docentes y tenemos que dignificar a los directores de escuela. Tenemos que capacitar más esa, esas competencias. Por ejemplo, no se justifica que alguna escuela no esté en lista teniendo fondos del FED, del Fondo de Calidad de la Educación. Necesitamos evaluar y darles cursos y certificar lo los que saben utilizar eso, porque si no vamos a seguir teniendo un disco rayado. El presidente acaba de decir en su discurso que él no quiere memorización, que él, él recomienda que se piense, que se analice, que se trabaje en equipo, él está haciendo un llamado a las últimas teorías metodológicas de lo que es la didáctica moderna, que ya no podemos enseñarle al estudiante, a, tenemos que enseñarle a pensar, tenemos que enseñarle a sintetizar, a analizar, eso se llama el pensamiento complejo, no el pensamiento crítico, porque el pensamiento complejo no es más que involucra el pensamiento crítico con el pensamiento del arte, es decir, es un nivel superior de pensamiento. Y esto es lo que él, él está haciendo, un llamado que a mí me gustó mucho lo que él dice. Por eso dice: Trabajemos en equipo, esos son los perfiles profesográficos del éxito que requerimos en esta nueva sociedad. Pero Mira, el currículo no, no se ha cambiado, inclusive no ha habido reforma educativa en este país. Somos de los pocos países de América Latina que no han hecho una reforma educativa. Pero eso no quiere decir que no, pueden, a, a, no tenemos que tener salto. Yo quiero enviar
2: un mensaje
3: positivo. Camila. Usted menciona que el presidente Cortizo lo dijo en su discurso, pero no es que las cosas van a pasar por inercia, o Así porque es. él diga a los profesores, enseñen diferente, va a pasar. O sea, se necesita toda una estructura. Y ha sido un poco motivo de frustración para mí que siempre el discurso sea el estado de las escuelas, que si bien es importante, las escuelas en este país podrían mañana amanecer todas intactas, lloviendo oro del cielo, y la educación seguiría siendo deficiente. Eh, y también el presidente reconoció la semana pasada que, él, que tiene un augurio de que Panamá va a salir mal en la prueba PISA. Entonces vemos que el, el escenario no es color de rosa. ¿Qué implicaría una reforma educativa? O sea, ¿qué tendría que pasar ¿cuáles serían un poco los pasos que tendrían, o sea, y, y, ¿cuáles serían los actores que tendrían que participar y qué tendría que pasar en esa reforma educativa para que pudiéramos ver un cambio verdadero?
4: Sí, sí. sí Camilo, usted ha puesto el dedo en el punto central. ¿Qué requerimos hacer nosotros? Una reforma educativa integral. Una reforma, una reforma educativa integral se refiere a tener transformación curricular acuerdo a la realidad social, en que deben participar las empresas privadas, porque son los que van a recibir, y son los que le van a dar trabajo a nuestro producto académico, que son nuestros estudiantes. Necesitamos cambiar el sistema de calificación. Somos los pocos países que calificamos del 1 al 5. ¿Usted sabía eso? Todos los países califican del 1 al 100 o, de, o del 1 al 10, al numérico también, y nosotros calificamos el 1 al 5. Les voy a explicar qué sucede con eso. Cuando usted califica el 1 al 5, estamos reduciendo los intervalos, y cuando usted realiza las pruebas internacionales, la prueba PISA me costó Muchísimo trabajo traerlo a Panamá y la teníamos antes que países como Puerto Rico y muchos otros países. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer ese gran salto para que todos los estudiantes cuando hacen pruebas internacionales no pasamos del 60%. Por eso, eso es un cambio que se requiere hacer ya rápido, drástico. Necesitamos aumentar los 10 clases. Las escuelas y los países que tienen buena práctica educativa dan como promedio mínimo 200 días de clases. ¿Sabe cuánto damos nosotros? dábamos, porque este, este año yo a lo mejor hubiese eliminado un poco las vacaciones y hubiera aumentado más los, los días de clase. Ejemplo, nosotros damos 185 días de clase. Descuéntenle las verbenas, las fiestas, día de la madre, día del maestro, cuando va un político a las escuelas. Ne necesitamos cambiar ta también, aumentarle las horas de clase. Las escuelas particulares o privadas dan más horas de clase que las escuelas oficiales. Eso no puede ser. Si el, el Ministerio de Educación es el rector de la eh, educación, necesitamos establecer competencias en perfeccionamiento del docente. Por ejemplo, esta, esta eh, pandemia nos enseñó que no teníamos las competencias para editar clases virtuales, pero lo enfrentamos y lo resolvimos, pero las competencias no se desarrollan solas. No, no, esto no es darles curso a los docentes a principios de, de, de enero, un mes, dos meses para dar un certificado. Eso es durante todo el año. Hay que crear el instituto de evaluación que sea externo a la, al Ministerio de Educación donde debemos evaluar, no solo a los estudiantes, de, debemos e evaluar no, no solo a los administrativos, hay que evaluar a los supervisores, a los directores, a las autoridades. El sistema es sistémico y eso es lo que hace falta, un compromiso social en que toda la población y la comunidad educativa se comprometa porque lo que ¿Qué resta de dos años de, de gobierno? No vamos a hacer ese salto cuántico, pero sí podemos resolver cosas específicas. Como, por ejemplo, hay el artículo 266 de la ley 34, del 6 de, ju de julio del año 95, establece el 6%, 6 del Producto Interno Bruto. Nunca ningún gobierno lo, lo ha logrado todavía. ¿Para qué serviría eso? Para capacitar más a nuestros docentes, para darle más becas, para que las infraestructuras no estén tan deterioradas que se les pueda dar mantenimiento durante todo el año para ponerle más internet. Hoy el presidente dijo que el 62% de las escuelas tienen internet. Esto es un gran avance, porque eran, eran muy pocos. Teníamos más del 42% a nivel nacional nuestras escuelas no tenían agua. Hoy nos dice que han instalado en avance el 43%, le han puesto agua a la escuela, porque esto es un tema delicado por el tema de la bioseguridad, donde se van a lavar las manos. Yo veo un gobierno preocupado, pero hay que ejecutar, porque no, no se trata de discursos, se trata de acciones específicas. Y yo creo que lo más importante es que hay una buena intención, pero tenemos que ejecutar las acciones para que logremos este gran salto que requiere el país, requiere el
2: Ministro, casa. por razones de sí. tiempo, obviamente, eh, le voy a pasar la palabra a Milton, pero ¿sabe que Las necesidades no se reconocen, se satisfacen. Ese es un principio elemental en la vida. Don Milton.
0: Sí, gracias. Muy bien. Doctor Cañizales. Ministro, embajador, ex-rector de la más prestigiosa Universidad de Panamá. Eh, desde hace 30 años sabemos qué hay que hacer y lo que hay que hacer con algunas evoluciones de acuerdo a la tecnología, etcétera, con la educación. Gobierno tras gobierno han dicho vamos a hacer esto, 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 esto es lo que hay que hacer. Gobierno tras gobierno han reconocido que la educación es la clave principal de que Panamá pueda pasar a ser un país desarrollado o se quede donde está. Y sin embargo, no sucede. No importa el signo político de quién gobierne, no importa los antecedentes y, y lo, el, el acervo profesional, cultural de quien quede de ministro o ministra, no sucede, sucede poco. ¿okay? Significa que hay obstáculos, que hay resistencia ¿Por qué no empezamos hablando de eso? Vamos desde la teoría de la conspiración que dice que las clases dominantes quieren mantener a la población tonta y, y no preparada para poder contratarlas con salarios bajos hasta lo que achacan todo a los gremios magisteriales que solo les interesa su posición y sus ingresos y no les importa con la educación y todo lo que hay en la mitad. ¿Dónde está la gran resistencia que impide que hagamos lo que todos sabemos que hay que hacer?
4: Sí, muy, muy interesante lo, lo que usted indica. Miren, eh, uno de los temas más importantes es la evaluación docente. Nosotros tenemos que desarrollar competencia y certificar la profesión docente de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo pongo en mano lo más preciado que tiene un, un país, que es su juventud? Si yo no sé si el que está dando la clase tiene las competencias. El título no, no da las competencias. Eso era el siglo pasado. Hoy en día las competencias se las da cuando se certifican. Es decir, cuando usted está evaluado, usted logra pa pa pasar ese examen. Por eso yo creo que lleg llegó el momento, porque el destino nos alcanzó. En dos años que faltan, dos años y medio, no vamos a lograr los grandes cambios que, que requerimos en el país en educación. Pero lo que sí debemos es concretar cosas específicas. Por ejemplo, crear un instituto de evaluación docente de, de alto rendimiento, en que desarrollemos las competencias para dar clases a, a nivel virtual. Eso nos agarró de sorpresas. Y sin embargo, los profesores, ¿qué hicimos? Como damos las clases de manera presencial, la hicimos virtualmente y no hicimos los cambios ni las adecuaciones. El, el, pasamos lista por internet, eso no se hace así prácticamente, eh, son metodologías totalmente diferentes, son las cosas que tenemos que discutir. Y lo más importante, tenemos que tener una actitud positiva, hay que apoyar al Ministerio de Educación, porque si al Ministerio de Educación le va bien, le va bien al país. Por ejemplo, yo veo cosas positivas que está haciendo la, la ministra, yo la veo con una hoja de ruta clara a la ministra yo no sé todo, todo el equipo. Por, por ejemplo, eh, en este momento ella dijo que van a tratar que ellos fortalecieron y aceleraron los procesos tecnológicos y digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, ya el Ministerio de Educación inició lo que se le llama la, la transformación digital. Porque ahora los boletines van a ser digitalmente. Eso tiene varias ventajas de hacerlo de esta forma. Porque eso va a permitir vincularlo a los procesos eh, educativos. Por ejemplo, eh, se van a mantener las la tele, la clases, Es decir, eso se va a utilizar para apoyar a los padres y van a apoyar a los docentes. Entonces hay muchas cosas que se están haciendo, pero necesitamos sacar ese menú, establecer cinco puntos clave y trabajar estos cinco puntos de lo que nos queda del de gobierno. Así que en coste que no trabajo en ninguna parte del, del gobierno nacional.
2: Mi Simplemente mi son mi opiniones. opiniones. Exministro de Educación, doctor Miguel Ángel Muchas gracias por su aporte y acompañarnos esta mañana. Apreciamos mucho su participación. Ha sido usted muy amable. Que le tenga un buen lunes. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infanálisis? Muchas
0: gracias. Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza café para gente inteligente y con
2: buen gusto despide InfoAnálisis. Nos
5: vamos. Y nos vemos. Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, cadena nacional.
0: Hogar y salud les hace la vida